0: نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبق الكلام في الدرس الماضي عن العالم تقع منه الزلة أو الغلطة فيقع في امر مبتدع ثم يرجع عنه ويتبع الدليل الشرعي وقد بين المصنف في هذا الامر انه لا يجوز نسبته حينئذ الى الابتداع لانه قد رجع عنه وعمل بمقتضى الدليل الشرعي وقد ذكر لذلك ادله وذكر لذلك امثله اما هذا الدرس فهو القسم الثاني وهو ان تنسب البدعه الى صاحبها حقيقة بمعنى ان يكون هذا الذي تنسب اليه ليس من اهل السنه ليس من اهل العلم المعروفين وهو ملازم لها قائم بها فسيذكر امثله لذلك وهذا النوع الثاني الذي سيتحدث عنه المصنف هنا يرجع سبب الخطر فيه إلى أن الإنسان يظن بنفسه أنه متبع للأدلة وهو في حقيقته ليس متبعاً لها ليس عارفاً بها لا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يرجع إلى كلام السلف ولا تنضبط له مسائل العلم. وحينئذ وإن ادعى انه من المجتهدين او ادعى انه من اهل العلم لكنه في الحقيقه لم يحقق مقاصد العلم. فلم يحقق العلم ولا العمل به ولم يلتزم الاعتقاد الصحيح ومن ثم يقع في الابتداع. وقوع البدعه هنا منه تقع منه بالاصاله وتقع منه بالاساس لان هذا يتناسب مع مسلكه ومنهجه وهو لا ينضبط بالعلم الشرعي ولا يحتكم إليه وليس عارفاً به وإن ظن عند نفسه أنه كذلك أو ظن الناس فيه أنه من أهل العلم وليس كذلك هذا النوع الثاني سيذكر المصنف هنا الكلام عليه وسيضرب أمثلة من اهل البدع وقد يطيل في بعض القصص المذكوره هنا لكن الذي نريد التنبيه اليه هو ان يدرك طالب العلم ان هناك فرقا بين من يلتزم السنه ويعمل بمقتضى العلم الشرعي وهو عارف بالادله اذا بحثت عن اسمه وجدته عند علماء السنة يذكرونه بالثقة والعدالة وغير ذلك فهو إن لم يكن معصوما كما سبق في الدرس الماضي إلا أن الخطأ الذي يقع منه أو الزلة حتى وإن انطبق عليها تعريف الابتداع الذي درستم إلا أن ما آلها يكون إلى الرجوع عنها فكأنه بقي في عصمة العلم الشرعي وفي عصمة أصول السنة وما وقع فيه من الابتداع قد رجع عنه إلى مقتضى الدليل الشرعي فقد آب إلى خير القسم الثاني الذي يذكره المصنف هنا هو ما ينطبق عليه أوصاف أهل الابتداع ليسوا عارفين بالأدلة وليسوا ملتزمين بمقتضى العلم الشرعي ومع ذلك فهم يتخبطون في مسائل العلم ويحدثون البدع مخالف الاصول السنه فهم من اهلها اي من اهل البدع وان زعموا انهم مجتهدون اقرا اذا بارك الله فيك الثاني
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى والثاني واما ان لم يصح بمسبار العلم انه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما قال فالشرع كما تقدم اذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الاصل وهو التبعيه اذ قد تحصل له مرتبه الامامه والاقتداء وللنفس فيها من اللذه ما لا مزيد عليه ولذلك يعسر خروج حب الرئاسه من القلب اذا انفرد حتى قال الصوفية حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين فكيف إذا انضاف إليه الهوى من الأصل وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه فيتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه كما جاء في حديث الفرق فهذا النوع باهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة
0: هذا الكلام من المصنف يريد أن يشير في هذا التحليل الدقيق يريد أن يشير إلى أمر خطير وهو أن طبيعة البشرية أن يتقدمها متقدمون حكماء وعقلاء وكتاب ومفكرون ما من أمة إلا وفيها ذلك سواء في أمة الإسلام أو في أمم الكفر وعادة يؤثر حب الرئاسة في الناس بل إن حب الرئاسة من الأمور التي إذا تمكنت بالقلب وجد فيها من اللذة بحيث يفتتن بذلك فقد يفتتن الإنسان العادي بالمال والدنيا فينصرف عن طاعة الله ويفتتن آخر بالرئاسة سواء رئاسة علمية أو من أنواع الرئاسات الأخرى فيفتتن بسبب ذلك فالطوائف مثلا قديما حديثا يبتلى من يتقدمها بمثل هذه الفتنة إلا من عصم الله وقد يقال أنه لا بد للناس من من يتقدمهم ليعلمهم العلم ويقودهم بالكتاب والسنة والجواب عند أهل السنة نعم لا بد من ذلك لكن حصن الله عز وجل أهل السنة بالعلم والتقوى وحصنهم باتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك لما نشأ العلم في الجيل الأول لا ريب أن هناك أئمة من أئمة العلم المعروفون أن هناك أئمة من أئمة العلم المعروفين هم الذين كانوا يعلمون الناس وهم الذين كانوا يتقدمونهم فهؤلاء كانوا أهل سنة وخير وعلم وهداية وفضل وكانوا أيضا عارفين بعلوم الشريعة ضابطين لها وكان آخرون أيضا يتقدمونهم في الجهاد والدعوة في تطبيق الشريعة وفي أحكام الله تطبيق أحكام الله عز وجل وكل ذلك كان على صدق واستقامة ولذلك كانوا هم الصديقين وسبب الصدق هنا أنه قد اجتمع في قلوبهم من الإيمان والعلم بالله عز وجل وتقديم الآخرة على الدنيا بحيث أنهم أنابوا إلى الله عز وجل فلهم البشرى وهذا معروف في شأن من تأمل أحوال الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم لما مكن الله لهم الدنيا لم تجدهم قد تكالبوا عليها ولما مكن الله لهم في العلم كانوا هم المتواضعين وهم المتأدبين وهم أهل الخلق الفاضل فهذه سمة من سمات الجيل الأول هذه الرئاسات لما كثرت في المتأخرين اختلف الناس فمنهم من فتنته ومنهم من كان له حسن اقتداء بما كان في حال الصحابة رضي الله عليه فمن كان أبعد عن حال الصحابة والاقتداء بهم فإنه لا يؤمن سواء كانت الرئاسة دينية أو كانت دنيوية فإنه لا تؤمن عليه الفتنه فالمصنف هنا يشير إلى ثلاثة أمور أهلكت أهل الابتداع والأهواء الأمر الأول حب الرئاسة فتجد مثلا طائفة من الطوائف والطوائف كثيرة قديما وحديثا تجد بعض أئمة البدع فيها ما أهلكهم في ذلك إلا حب الرئاسة وقد يجدون في اللذة في رئاساتهم كما يجد أهل السلطان الدنيوي في رئاساتهم ولهذا طبعا أمثلة كثيرة لا نطيل بها يعني كثير مثلا من الذين يدعون الولاية أو يتقدمون الناس في أو يجمعونهم عليهم على البدع وغيرهم هؤلاء يجد لهم مصالح كثيرة عند الناس إما عن طريق الشفاعات وإما عن طريق الأموال وإما عن طريق التقدم عليهم بأي أسلوب من الأساليب والتميز عليهم مع أن هذه العادة لم تكن عند السلف رضوان الله عليهم أما في الصحابة فظاهر حتى في العلم الاربعه فقد كانوا هؤلاء هم الذين يكرمون اتباعهم ويهتمون بطلاب العلم وي... ولا ياخذون من الناس شيئا وكثر فيهم الاحتساب وغير ذلك واما الامر الثاني الذي يشير اليه المصنف هنا وهو الهوى والهوى آفة من الافات بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يكون في رأيه الذي جاء به متبوعا بحيث يعتبر هذا الرأي لا ينسب إلا إليه فقد ظن بنفسه ظنا سيئا ذلك أن مسائل الاعتقاد كما لا يخفاكم منقولة من كتب أهل العلم وذكرها الصحابة رضوان الله عليهم ونشروها وعلموها وكل من جاء بعدهم فهو تبع لهم. كل من جاء بعدهم فهو تبع لهم اذا لزم طريقه. لكن الذي حدث عند اهل البدع والاهواء انهم استحدثوا للناس امورا لم تكن من قبل في عقائدهم ثم تزعموها فانفردوا بذلك، وهذا الانفراد فيه نوع من الهوى فيه نوع من الهوى مخالفين فيه الصحابه رضوان الله عليهم متقدمين فيه الناس طالبين لحب الرئاسه الدينيه او غير ذلك وكل ذلك من أسباب الافتتان. ذكر المصنف اذا هنا مرتبه الامامه والاقتداء والرئاسه ثم ذكر ايضا ما يصنع الهوى وذكر فيه الحديث السابق الذي تم شرحه وتسميه النبي صلى الله عليه وسلم الهوى او تشبيهه بداء الكلب فإنه داء إذا دخل في الإنسان قد لا يخرج منه إلا بعسر شديد وهو من المرض الذي شبه بمثل هذا النوع من الأمراض للدليل على خطورتها من يمكن إضافة أمر آخر هنا وهو عدم معرفته من العلم أصلاً. وهذا يكثر في اهل الاهواء والبدع فتجد استدلالاتهم مثلا اذا اراد ان يستدل على امر من الامور تجد استدلالاتهم اما بدليل عقلي والا بحديث موضوع والا بحديث ضعيف وسيذكر المصنف الان مثال فتاملوا ما فيه فستجدون ان الذي اعتقده ودعا إليه ليس لم يذكر له دليلا بحال من الأحوال لم يذكر له دليلا الحمق الله لم يذكر له دليلا بحال من الأحوال ولذلك حق على أهل السنة وعلى أهل العلم طلاب العلم أن يعتمد الأدلة الشرعية وأن يرجع إلى الكتب التي تتضمن الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام وكتب التفسير والحديث والفقه كلام العلماء المعتبرين الذين يرجعون الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحري بلا ريب ان من اجتمعت فيه هذه الثلاثه الامراض حب الرئاسه والامر الثاني الهوى والامر الثالث عدم الرجوع الى الأدلة الشرعية في كتبها الصحيحة حق حريم بي أن يهلك ويهلك والعياذ بالله وسيذكر المصنف مثالا هنا وقبل أن نقرأ هذا المثال نشير إلى أمور منها أن هذا المثال طويل الذي ذكره فذكر قصتين القصة الأولى لصاحب كتاب العواصم والقواصم وهو ابن العربي المالكي وفرق بين ابن العربي ابن عربي الصوفي الملحد المشهور وبين ابن العربي المالكي مع ان اللفظ اللفظين متقاربين ابن العربي هو صاحب كتاب العواصم القواسم وصاحب كتاب احكام القران في التفسير وهو من اتباع المذهب المالكي ثم سيدخل معها قصة أخرى في سرد طويل وهذه القصة التي ذكرها الشاطبي هنا ذكرها من العربي في كتابه العواصم وقواصم أيضا ثم أطال بها وهي طويلة جدا وفيها مواضع كثيرة تحتاج إلى تعليق لكن لعل في هذا الدرس نمر عليها كاملة وأهم ما يمكن أن تتنبه له في هذه المسألة في هذه القصة أن صاحبها لما عاند عما عن اعتقاده الفاسد لم يعرض أدلة من كتاب الله ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ما أشرت إليه الأمر الثاني أيضا أن المناقشة التي تمت لم يكن فيها أيضا أدلة مناقشة أيضا حتى من ابن العربي لم تكن من فيها أدلة من الكتاب والسنة لمناقشته وإقحامه لكن لعل ابن العربي عذر في ذلك فإن المناقشة التي حدثت بينهما كانت غير متكافئة وابن العربي عالم من العلماء العارفين بالأدلة وخصمه ليس بعالم لكن أقصد بعدم التكافؤ بينهما أن خصمه كان يتمكن من السلطان بحيث أنه يخوفه ويهجده على نفسه وماله فالمناقشة تارة تكون مختصرة وتارة تكون وأكثرها على سبيل القصة يعني يقول ذهبت وخرجت من بلده إلى بلده وانتقلت من مكان إلى مكان فهي حكاية طويلة على أي حال الفائدة فيها محدودة لكنها فيها فائده قصد المصنف منها ان يبين ان كذي ان هناك من ينتصبون للاهواء والبدع ليس عندهم علم وانما يفتنون الناس ببدعهم وارائهم ثم بعد ذلك يعتمدون على السلطان الدنيوي وينشرون تلك البدع والخرافات فهو مثال واضح على قصده في هذا الباب، وإن كانت كما أشرت قصة طويلة متفرعة اقرأ بارك الله فيك.
1: ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة، بناء على أصل لهم متوهم. فوضعوه على أن الشريعة أبداً مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين إما بالمشافات أو بالنقل ممن شافها المعصوم وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي بل بشبهة زعم أنها عقلية وشبه من النقل باطلة إما في أصلها وإما في تحقيق مناطها وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم به مذكور في كتب الآئمة وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاو وإذا طلبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف لأن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولا يكون كذلك إلا إذا أُعطي العقمة كما أُعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وارث وإلا فكل محق أو مبطل يدعي أنه المرحوم، وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طولبوا بالدليل على العقمة لم يأتوا بشيء، غير أن لهم مذهبًا يكفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم لأنه كفر محض ودعوى بغير برهان.
0: هذه التقدمة التي ذكرها المصنف قبل القصة هي موضع النزاع في القصة المذكورة يشير إلى أن الشيعة الإمامية لما أنشأوا مذهبهم في العقائد وهم يرون اعتقادات خبيثة منها ما يشير اليه المصنف هنا قال غير ان لهم مذهبا يخفونه ولا يظهرونه الا لخواصهم لانه كفر محض يقصد ان هذا المذهب يتكون من امور اولا الغلو وادعاء العصمه الامر الثاني ادعاء تحريف القران الذي في ايدي الصحابه رضوان الله عليهم وفي ايدينا الامر الثالث بغضهم للصحابه ولعنهم لهم وتطوروا بعد ذلك الى الدعاء ان علي هو الوصي واختلفوا في مذاهبهم اختلافات شديده وهم مع ذلك ينتسبون الى الاسلام ومن مذاهبهم التي استقرت عندهم وانتشرت في الكافه انتشرت في الكافه دعوى العصمه لائمتهم أن أئمة الشيعة الإمامية معصومون، فكيف أتوا بدليل على ذلك طبعا القضية كما لا يخطأ قضية كبيرة جدا فأين الدليل عليها فلم يأتوا بدليل من كتاب ولا من سنة فنظروا إلى مشكلة يعيشها كثير من الناس بلا ريح. وهي أن هناك خلافا في بعض المسائل التي تكون بين المسلمين فقالوا أن هذا الخلاف لا يمكن أن يرفع إلا إذا كان هناك إمام معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأئمتنا هم المقدمون بعد علي رضي الله عنه فهم المعصومون فإذا عصمنا الواحد منهم فإن قوله هو الذي يرفع الخلاف يعني ما نسألهم عن الدليل لأن الدليل يمكن في الدليل فنحن ما نسألهم عن الدليل نسألهم ماذا تقول أنت في هذه العقيده فيقول اقول كذا يقول خلاص قوله هو القول ماذا تقول في امر من امور الغيب؟ قال اقول كذا قوله هو الحق ماذا تقول في حكم من الشرع؟ قال اقول كذا قالوا قوله هو الشرع ما تسأل عن الدليل لانك اذا سالت عن الدليل تختلف انتم في الدليل فاذا لابد ان يكون هو معصوم يسال عن قوله بغير دليل هذا المذهب الـ الـ الخبيث الغريب هذا جاءوا به ليتناسب مع اصل اعتقادهم في الشرك وهو عباده غير الله عز وجل ولا يمكن ان تعبد الطواغيث من دون الله الا اذا اعتقد فيها العصمه اذا جئت الانسان فاعتقدت فيه العصمه وانك تتبعه بغير دليل الا انه معصوم فهذه عباده الاتباع عباده وأنت من كنت تتبع اليوم في أمر عقائدي وغدا في أمر غيبي وبعد غدا في أمر شرعي فأنت إذا متبع ولا تدري حجة لك عند الله إلا أن هذا معصوم فأنت تتبعه لأنه معصوم وتصرف له عبادة الاستباع لا تملك عند الله دليلا لا تقول أنه رسول حتى تقول اللهم أني اتبعت رسولك وإنما هو رجل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تتبعه بدعوى العصمة. هذه الشبهة أجاب عنها أهل السنة جوابا آه قويا ولو ضيق الوقت لناقشتها معكم وتركتكم أنتم تجيبون عليها. <تصفيق> لأنها شبهة آه سهل الجواب عليها وحقيق على طلاب العلم أن يتأملوا ويتفقهوا في الدين. هذه الشبهه اهلكت ملايين من البشر. فاتباع الشيعه الاماميه امام هذه الشبهه يتهالكون في عباده غير الله عز وجل بدعوى ان هذا الامام او ذلك الامام معصوم وانتقل منها جزء اخر لبعض الطوائف نشير اليه بحسب الوقت. أهل السنة ناقشوا هذه الشبهة قالوا لماذا أنتم جعلتموه معصوما بحيث لم تجعلوه ناقلا مبلغا عن الرسول لما لم تجعلوه مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل أي إنسان من الصحابة يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيأتينا بماذا بالبيان بالعلم فنعمل به فقالوا لا يقع الخلاف فيه ذلك قول لماذا يقع الخلاف قال لان الناقلين على النبي عليه الصلاه والسلام اذا نقلوا الينا فان هذه الادله التي ينقلونها الينا تحتاج الى بيان وتعليم كذا ولا لا فيقع الاختلاف في فهمها فيقع الاشكال والمحظور وهو الاختلاف في بعض المسائل اختلاف الأمة. فقال أهل السنة لهم هذا الذي تخافونه موجود في مذهبكم؟ قالوا كيفكم موجود في مذهبنا؟ قال هذا إمامكم معصوم. تحتاجون للنقلة ولا ما تحتاجون للنقلة؟ ولا الإمام المعصوم يوصل كل واحد من الناس؟ ولا ملايين البشر يروح لكل واحد ويبلغه مباشرة؟ قالوا لا نحتاج الى النقله عن الامام المعصوم كذا ولا لا؟ فقالوا ونحن كذلك نحتاج الى النقله عن النبي عليه الصلاه والسلام فلماذا اوجدتم اشكالا في النقله عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم تجدوا ولم توجدوا نفس الاشكال في النقله عن المعصوم عن معصومكم عرفتم الجواب الان؟ يعني اذا كان الخلاف سيقع بسبب ان هناك نقله عن النبي عليه الصلاه والسلام وهم الصحابه والتابعين والعلماء جيلا بعد جيل ينقلون، فكذلك معصومكم انتم الاول والثاني والثالث وفي كل عصر هناك نقله ينقلون عنه الى الناس. فهو فالاشكال هو نفس الاشكال. فهذه الشبهه نفسها انتقلت لكن بحجم اصغر. فتجد مثلاً عند بعض طلات الصوفية يعتبرون الشيخ المريد أمام الشيخ كالمغسل كالميت أمام المغسل يقول كن أمام الشيخ مثل الميت على الخشبة عقد المغسلة. يعني يقلبه يميناً أو شمالاً أو على وجهه أو على بطنه يصنع به ما شاء هل يملك الميت شيئاً؟ فقال نعم خلك كذا هكذا ومن اعترض انطرد فهذا يمثل نوعاً من العصمة في هذا الشيخ بحيث أنت لا تجد لك حق عند الله أن تقول له إذا قال لك مسألة تقول لك ما دليلك لماذا قلت كذا وكذا؟ لماذا تقول هذا من اعتقاد أهل السنة وهذا ليس من اعتقاد أهل السنة لماذا تقول هذا الحديث ضعيف هذا الحديث صحيح لماذا تقول هذا حلال وهذا حرام اعطني دليل هذا ليس لك حق فيه فهو يتضمن أمرين يتضمن ادعاء نوع من العصمة في هذا الشيخ وأيضا يسلب المتعلم إرادته لأنك أنت عبد لله أو عبد للشيخ أنت عبد لله ولا يجوز أن تتبع هذا الشيخ إلا مقتضى الدليل الشرعي ولا لا ولا تتبع لأنه فلان إن اتبعته لأنه فلان فما استقيت الله عز وجل هذا منهج واضح عند أهل السنة وإنما تتبعه لأنه يقول قال الله وقال رسوله وظهر لك من الدليل الذي يقوله ومن حاله ومن صدقه ومن رجوعه إلى الأدلة ما عرفت به أنه الحق فإذا جاء في مسألة ولم يذكر لها دليل فلك الحق أن تقول له ما دليله. وإذا جاء في مسألة وجاء فيها بقول غريب مبني على حديث غير معروف تقول له أين ذكر هذا الحديث وإذا جاء في تخالف إجماعا من إجماع الصحابة والسلف تقول له من أين جئت بهذا القول هذا من حقك أن تقول هذا ولذلك الرسول يتبع الناس لا لذاته عليه الصلاة والسلام والرسل عليه الصلاة والسلام ما تتبعوا لأنه موسى أو لأنه فلان أو لأنه محمد لا أن تتبعوا لأنه رسول من عند الله يبلغك الحق الذي جاء به من عند الله هذه هي العقيدة التي بنى عليها أهل السنة منهجهم في عبادة الله عز وجل وتلقي العلم عن الله عز وجل سواء العلم الذي هو القرآن المتلو أو كان هو الوحي الموحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو السنة فمسألة دعوة العصمة عند الشيعة الإمامية أو الغلو في التصوف في التعامل مع الشيخ هذا مسلك لم ينشأ عليه الصحابة ولم يربى عليه الصحابة وليس من عقيدة أهل السنة سيذكر المصنف الآن هذه القصة مع ابن عربي و. نكتفي بشرح ما ذكره الشاطبي أولها ونشير إلى ما يمكن الإشارة إليه حسب الوقت ونكتفي بقراءتها كاملة كما ذكرها الشاطبي رحمه الله اقرأ بارك الله
1: قال ابن العربي في كتاب العواصم خرجت من بلادي على الفطرة فلم ألق في طريقي إلا مهتديا حتى بلغت هذه الطائفة يعني الإمامية والباطنية من فرق الشيعة فهي أول بدعة لقيت فلو فجأتني بدعة مشبهة فالقول بالمخلوق أو نفي الصفات أو الإرجاء لم آمن بارك الله فيك لاحظ القواصم هنا دافع فيه عن الصحابة
0: ورد التهم عنهم أي ابن العربي هذا تعريف بكتابه القواصم وذكر ما حل بالمسلمين من المصائب. قوله هنا كالقرآن بالمخلوق كالقول بالمخلوق المخلوق يقصد خلق القرآن يعني هو يريد أن يعني يقول أنني كنت في أول عمري فلو جاءتني من الشبه البارزة أخشى أن تكون أثرت علي فيقول فلو فجأتني بدعة كالقول بخلق القرآن أو نفي الصفات التي تقول بها المعتزلة وتأثر بها الأشاعرة أو الإرجاء يقول لم آمن أي أن أتأثر بها
1: فلما رأيت حماقاتهم وقمت على حذر وترددت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة ولبثت بينهم ثمانية أشهر
0: هذا لاحظ أيضا معي هنا أنه مع صغر سنة لو أتتني يقول شبه من الشبه المشهورة أخشى أنها تؤثر عليك لكن وجدت قوما هم الإمامية والباطنية من فرق الشيعة هم أضعف الناس في التشبيه أصل ما عندهم ليس عندهم أثارة من علم يعني لو وجد معتزلي أو وجد واحد متأثر بالإرجاء قد يؤثر عليه لكن يعني يقول وجدت هؤلاء حمقاء يقول فلما رأيت حماقاتهم ومع ذلك تجهز. ماذا صنع؟ قال ترددت على أقوام من أهل السنة أهل عقائد سليمة أي في المكان الذي انتقل فيه بحث له عن أصحاب وعن أهل سنة ولبثت بينهم ثمانية أشهر طبعاً واضح أن رحلته هنا كانت لغرض هو لم يذكره قد يكون لغرض علمي وقد يكون لغرض آخر المهم أنه ساح في البلاد فوقع في هذه الورطة الذي سيذكرها لكم إيه نعم.
1: ثم قرشت إلى الشام فوردت بيت المقدس، فألفيت فيها 28 حلقة ومدرستين مدرسة الشافعية بباب الأصبار وأخرى للحنفية وكان فيها من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير فوعيت العلم وناظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة آه
0: شيخ هذا آه هو العلامة محمد بن الوليد الفهري الأندلسي الطرطوشي شيخ المالكية توفي سنة خمسمائة ثم وعشرين
1: نزل... ثم نزلت إلى الساحل لأغراض وكان مملوءا من هذه النحل الباطنية والإمامية فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحو من خمسة أشهر ونزلت عكا وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي وهو من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي.
0: لا وبها وبها.
1: وبها من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الديبقي. عكا على بحر الشام.
0: يعني هي من من أعمال الأردن. فيقصد أنه حول الساحل هنا في تلك الفترة. كانت مملوءة من النحل الباطنية والإمامية. وما زالت كذلك حتى في هذا العصر. أينك؟ اجتمعت
1: فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا, عش... وأنا ابن العشرين فلما رآني صغير السن كثير العلم متدربا ولعبي وفيهم لعمر الله وإن كانوا على باطل انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر فكان لا يفارقني ويساومني الجدال ولا يفاترني فتكلمت على مذهب الإمامية والقول بالتعميم من المعصوم بما يطول ذكره بارك الله
0: طبعا هنا هو في هذا السن كأنهم طمعوا فيه وجدوه ذكيا متدربا على مسائل العلم فكأنهم طمعوا فيه أن يؤثروا عليه ويجعلوه متبعا لمذهبهم ففي أول الطريق يبدو أنهم تحفوا به وأكرموه وأظهروا لهم من الصغاد الحسنة بحيث أنه انغر فقال ما قال قال وإن كانوا على باطل فيهم انطباعا وإنصافا وإقرارهم بالفضل إذا ظهر مع أن المذكور عند المؤرخين كما تذكرون أن أنهم فيهم من الكذب والفجور ما لا يعلمه إلا الله هذا معلوم لمن رجع إلى كتب المحققين من العقائد وغيرهم يذكر من صفاتهم الخبيثة الشيء الكثير لكنهم ارادوا ان ياخذوه من ذات اليمين وان ياتوه على استحياء ويؤثروا عليه، اي نعم. قوله هنا التعميم اكتب التعليم. فتكلمت على مذهب الاماميه والقول بالتعميم بالتعليم. اي ان المعصوم هو الذي يعلم الناس. واشرت لكم ان التعليم من المعصوم لا يقتضي ان يذكر دليلا. بل كونه يقول بهذا القول او ذاك هذا وحده تعليم. لأن مقتضى العصمة عندهم أن ما يقوله هو الحق. بخلاف أهل السنة فإنه ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوله يكون قوله مجرد قوله هو الحق. لا وإنما قوله المنضاف إلى الدليل الشرعي. المنضاف إلى الدليل الشرعي. أي نعم.
1: ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسراراً وأحكاماً والعقل لا يستقل بدركها فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم فقلت لهم أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ هذه أول المناقشات أول المناقشات معهم نعم. فقال لي مات وليس هذا بمذهبه ولكنه تستر معي فقلت له هل خلفه احد؟ فقال خلفه وصيه علي. طيب
0: ليش قال هنا ولكنه تستر؟ اذا ما هو مذهب الاماميه في الامام؟ انه ما يموت، يقولون برفعي ها؟ ولذلك الشاطبي هنا اشار الى وجه الصله بين عقائد النصارى وعقائد الإمامية هنا وعقائد بعض الفرق الأخرى هم يقولون في الحقيقة أن المعصوم يحل فيه ذات الله وهو شبيه بقول غلاة التصوف بوحدة الوجود شبيه بقول أو هو قولهم قول غلاة الصوفية بوحدة الوجود أينا.
1: قلت فهل قضى بالحق وأنفذه؟ قال لم يتمكن لغلبه المعاند قلت فهل انفذه حين قدر قال منعته التقيه ولم تفارقه الى الموت الا انها كانت تقوى تاره وتضعف اخرى فلم يمكن الا المداراه لئلا ينفتح عليه ابواب الاختلال قلت وهذه المداراه حق ام لا فقال باطل اباحته الضروره قلت فاين العصمه قال انما تغني العصمه مع القدره قلت فمن بعده إلى الآن وجد القدرة أم لا؟ قال لا، قلت فالدين مهمل والحق مجهول مخمل، قال سيظهر، قلت بمن؟ قال بالإمام المنتظر، قلت لعله الدجال فما بقي أحد إلا ضحك.
0: أي نعم. ولاحظوا أن المناقشة من من أولها إلى آخرها لأنك تناقش إنسان ما عنده أدلة. فابن العربي يناقشهم على طريقتهم. لأن أصل المذهب ليس له دليل. فيناقشهم بهذه المناقشه الجيده الاشكال الذي من الاشياء المهمه هنا في هذه المناقشه اذا جاءوا لما يصنعه علي لان علي امام من ائمه السنه فعلي رضي الله عنه امام من ائمه السنه فهو ولي للشيخين ابي بكر وعمر ولعثمان رضي الله عنه وهو مناصر لأصول السنة وليس عنده شيء من هذه الاعتقادات الباطلة قائم بالشرع ولاه لله ورسوله وللمؤمنين قامع للبدع بل إن, إن الذي طبق أحكام البدع على أهلها وحاربهم هو علي رضي الله عنه فكيف يأتي هؤلاء المبتدعة فيجعلونه مقدماً فيهم في علي؟ ولماذا لا يتأثرون بصفاته المعروفة عند أهل السنة التي نحن نتأثر بها أنت الآن تعرف من عقيدة علي رضي الله عنه ومن أعماله ومن قصصه ومن عظيم فضله ما تتأثر به؟ أليس كذلك ومناقبه فلماذا لا يتأثرون بذلك هذا كله جاء لهم أئمتهم المعصومون بزعمهم وشياطينهم قالوا هذا كله الذي فعله من أوله إلى آخره تقية لاحظتم فبكلمة واحدة ركنوا كل صفات علي وخصائصه وعلمه وفضله وحياته مع اهل السنه وضعوه في الرفض. كل اللي صنعوه تقيه كما قال هنا. قال فما منعه؟ قال منعته التقيه. ويربون في ذلك من الاحاديث الموضوعه كما قالوا عن جعفر الصادق قال التقيه ديني ودين ابائي. فبهذا يبعدون كل خصائص علي المعروفة عند أهل السنة التي أنتفع بها أنا وأنت كل هؤلاء يبعدون عن طريق أتباعهم فلا يتأثرون بها من الأمور أيضا الأخرى التي هنا ذكرها في النقاش المرحلة الأولى في المناقشة انتهت عند قوله وهذه المدرعة حق أم لا فقال باطلا اباحته الضروره. قال فأين العصمه؟ لأن العصمه فيها معنى القدره. العصمه فيها معنى القدره. يعني لما تقول فلان معصوم قوله يرفع الاختلاف، اذا لابد ان تعطيه قدره على انفاذ الحق. طيب اذا لم يستطع انفاذ الحق يقع الاختلاف ولا لا؟ طيب ايش استفدنا من دعواك العصمه؟ فلذلك قال له انما تغني العصمه مع القدره. إذا أنتم تقولون لا قدرة له فكيف تقولون له عصمة؟ أي نعم. هذه أول المرحلة في المناقشة، أكمل.
1: وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خفت أن أُلجمه فينتقم مني في بلاده.
0: أي نعم. ماشي.
1: ثم قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعز إلى من لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له. وأعجب منه أن الباري تعالى على مذهبه إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم وأرسله عاجزا مضطربا لا يمكنه أن يقول ما علم فكأنه ما علمه ولا بعثه وهذا عجز منه وجور لا سيما على مذهبهم
0: وهذا هو الذي يدل عليه أن الله عز وجل لما أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أراده أن يكون معصوما أو لا لانه يبلغ عن الله فلا بد ان يكون معصوما وكذلك اراد الله عز وجل فجعل نبيه معصوما لما جعل الله عز وجل نبيه عليه الصلاه والسلام معصوما جعله مقتدرا ام لا جعله مقتدرا قد يقول قائل حتى وهو في شعاب مكه يطارده المشركون حتى وهو في الشعب مقتدر عليه الصلاه والسلام والجواب نقول نعم. لأن الله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس فلا يستطيعون قتله. عليه الصلاة والسلام. ولا يخافهم ولا يخاف أن يقتلوهم أن يقتلوه. فهو يبلغ من الحق ما شاء. يبلغ من الحق ما شاء الله له أن يبلغ. بحيث أنه لا يذهب الحق عن الناس. يبلغهم اياه سواء في مكه في حال الضعف او في المدينه حتى واليهود والمنافقون يخططون لقتل لقتله عليه الصلاه والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم مقتدر على تبليغ الحق يعني بعد الثلاث سنوات السنوات, السنوات السريه في الدعوه النبي في, حال في, 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 في تلك الدعوه الجهريه كان يجهر بالحق ويبلغه للناس وكل ما نزل من الله يبلغه للناس للكافه للعالمين ان هو الا ذكر للعالمين ويتناقله الناس عنه فلا يضيع من هذا الدين شيء فهو إذن معصوم مقتدر باذن الله عز وجل فاذا جئت تدعي لاحد العصمه لزعمه فاين القدره كما قالوا ثم ايضا حتى لو ادعى انسان القدره فاين فمن اين له اصلا العصمه؟ لو قال انسان انا مقتدر مثلا صاحب سلطان قوي مثل بعض ائمه البدع عنده عنده سلطان يقول انا مقتدر اقول ابلغ كل ما اريد لكن نقول ايضا الذي تريد ان تبلغه من اين جئت به؟ فاذا قال من عند النبي عليه الصلاه والسلام منقول من الكتاب والسنه فالناس يسالونه عن الكتاب والسنه اين الدليل؟ وان قال لا كما قالوا المعصوم يصل الى الله فياخذ منه مباشره قلنا كذبت ليس هذا معلوم من اعتقاد المسلمين بل هو من اعتقاد المشركين وأهل الأهواء إينا
1: فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة وشاع الحديث فرأى رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية أن يجتمع معي لاحظوا هنا
0: قال وشاع الحديث يعني كأن القصة قد انتشرت وعلموا أن رجلا من أهل السنة جاء إلى ديارهم إلى ساحلهم وهو مملوء بالنحل الباطنية ونحل الشيعة والإسماعيلية وغيرهم فعلموا أنه جاء وأنه غلبهم بالحجة فشع هذا الكلام فترصدوا له فترصدوا له وأعدوا له الحدة وهذه الجولة الثانية أي نعم
1: فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الديبقي وقال إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك فقلت أنا مشغول فقال هنا موضع مرتب قد جاء إليه وهو محرس الطبرانيين مسجد في قصر على البحر وتحامل عليه فقمت ما بين حشمه وحسبه, حشمة
0: حشمة وحسبة ما بين حشبة يعني وحسبة يعني بين خوف وبين احتساب يريد أن يحتسب كما احتسب في المرة الأولى والمرة الثانية خائف من الموضوع لأن الآن مع الرئيس وهنا بدأ يتخوف من الأمر أكثر وخاصة وهو وسط عدتهم وبأسهم. أي نعم.
1: فقمت ما بين حشمة وحسبة ودخلت قصر المحرث وطلعنا إليه فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرث الشرقية فرأيت النكر في وجوههم فسلمت ثم قصدت جهة المحراب. فركعت عنده ركعتين لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاف منهم
0: لجأ إلى الله لجأ إلى الله لأنه عرف في وجوههم النقل وهو يعرف أصلا أنهم قالوا بدع وأهواء وأن مقامه هنا إنما هو مقام إقامة للحج عليهم أو شيء من ذلك أو أنه قد تورط بالدخول إليهم وإلا فإن الظن بهم أنهم لا يرجعون كما هو معروف هذه أصحاب طوائف تستمر في بعض الاحيان الى ألف عام الى الى 600 عام 800 عام يتناقلونها جيلا بعد جيل فشعر انه قد وقع في ايديهم فلجا الى الصلاه ولذلك فترات الابتلاء ليست محسوبه للانسان قد تدخل عليه فجاه وهو لا يدري ولذلك كان من ادب النبي عليه الصلاه والسلام مع ربه وأدى وتأديبه لأصحابه أنهم كانوا يستعدون لأوقات الابتلاء في أوقات الرخاء. لذلك تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واجبا عليه قيام الليل. لقول الله عز وجل يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمر قم الليل إلا قليلا. فكان واجبا عليه وكان عدة يتذرع بها ويتقوى بها. لأنها زاد بالليل يقويه بالنهار على العداوات وعلى ما يرصد له أعداء الدين وكذلك أصحابه كان يصنعون ذلك ثم استثنى الله عز وجل ما ورد في ذلك من النفس بعد أن قوي من أمر الدين ما قوي ومع ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يكثرون من قيام الليل وقوة التعبد هذه تسند قوة العلم قوة العلم واحدة ما تكفي قوة العلم وحدها لا تكفي لأنه قد يكون مع الإنسان قوة في العلم ودليل قوي لكن ليس معه قوة في الإيمان وثبات الجأش فلا يقوى وقد يكون معه قوة تعبد لكن ليس معه قوة في العلم فتدخل عليه الشبهة فيظن أنه ليس على حق فيظن أنه ليس على حق لأنه ليس معه دليل قوي ودخلت عليه الشبهة فالمؤمن محتاج إلى قوة في التعبد وتعلق بالآخرة ونسيان للدنيا لا يقدم على الآخرة حتى يقوى قلبه ويحتاج إلى قوة في العلم حتى لا تدخل عليه الشبهة. فهنا العربي <تصفيق> ابتدر بركعتين يقول لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منهم لعل الله أن ينجيه من شرهم ايه اقرأ ايه
1: فلعمر الذي قضى علي بالاقبال إلى أن أحدثكم إن كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبدا ولقد كنت أنظر في البحر يضرب في حجارة سور محددة تحت طاقات المحرس فأقول هذا قدر الذي يدفنونني فيه وأنشد في سري ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أفان وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منها فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة وقد اجتمعت إلي نفسي وقلت أشرف ميتة في هذا في أشرف موطن أناضل فيه عن الدين فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه هذا سيد الطائفة ومقدمها فدعوت له فسكت فبدرني وقال: قد بلغتني مجالستك وانتهى الي كلامك وانت تقول قال الله وفعل فأي شيء هو الله الذي تدعو اليه. هنا يقول
0: آه هذا سيد الطائفه ومقدمها ومقدمها فدعوت له, لعل له لعله لعله دعا له بالهدايه. اي نعم اكمل
1: وانت تقول قال الله وفعل فأي شيءٍ هو الله الذي تدعو إليه أخبرني واخرج عن هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة وقد احتد نفساً وامتلأ غيظاً وجثى على ركبتيه ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهماً أصاب حبة قلبي فسقط لليدين والفم وشرح أقرب ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الجرجاني قال كنت أبغض الناس في من يقرأ علم الكلام فدخلت يوما إلى الريف ودخلت جامعها أول دخولي واستقبلت سارية أركع عندها وإذا بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام فتطيرت بهما وقلت أول ما أ... ما دخلت هذا البلد سمعت فيهما أسره وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما فعلق بي من قولهما أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا وليكن يطالبهم ظلما فلا قبل لهم بها وسلمت مسرعا
0: نعم. هنا يقول في أول كلامي فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها السهمة يقصد أنه رجع إلى معلوماته السابقة وكيف يجيب على هذا السؤال الذي عرضه عليه رئيس الإسماعيلية الذي قال له هنا وأنت تقول قال الله وفعل فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه يعني يسأله عن إلهه فأي شيء هو الله فهنا لما أراد أن يجيب الجواب بحسب اعتقاد الباطنية لو أنه أجابه بجواب الحق في ذلك قال كما ذكر هنا أنهم سيقتلونهم فهنا يقول تذكرت قصة هذا يقول استخرجت منها سهما أي استخرجت معلومة من المعلومات القديمة من جعبتي فوجدت أنها تدل تخلصني منهم ثم عاد يذكر لكم القصة القديمة التي في ذهنه في ذهن من في ابن العربي سيذكر لكم قصه الآن ويقول إنني استفدت من هذه القصه، القصه لمن؟ القصه للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ، الإسماعيلي هذا نسبًا لا مذهبًا مثل الإسماعيلي البخاري صاحب الكتاب صاحب كال... الأول رئيس الباطنية إسماعيلي مذهبًا اللي هم الاسماعيليه الباطنيه وهذا الاسماعيلي الحافظ الجرجاني الاسماعيلي نسبا صنف كتابا على صحيح البخاري وكان محدثا حسن الانتقاد والاعتقاد توفي سنه 371 سيذكر قصه ابي بكر احمد بن ابراهيم وكيف استفاد منها اي نعم
1: وشاء الله بعد ذلك ان كشف رجل من الاسماعيليه القناعة في وجعل يكاتب وشمكير الامير يدعوه اليه ويقول له اني لا اقبل دين محمد الا بالمعجزه فان اظهرتموها رجعنا اليكم.
0: هذا الشمكير هذا او وشمكير بالواو هو ابن زيار ملك الري استولى على جرجان وتوفي سنه 357. طبعا لا يقبل دين النبي صلى الله عليه وسلم الا بالمعجزه المعجزات كثيره ومنها كما هو معلوم القران. وانتصار النبي عليه الصلاه والسلام واظهاره للحق وشريعته وخلقه وسائر <تصفيق> وسائر معجزاته المذكوره كل هذا من معجزاته. وفصلها العلماء كما ذكرها البيهقي في دلائل النبوه. قول ابن قول ابي بكر احمد بن ابراهيم فتطيرت بهما يقصد انني كرهت ما سمعته. وأنتم تعلمون الحديث الطيرة شرك كما في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيرة كما في حديث أبي هريرة لا طيرة وخيرها الفأل رواه البخاري فقولوا هنا فتطيرت بهما لعله يقصد كرهت ذلك وإلا فإن
1: التطير ليس بجائز كما
0: هو معلوم أي نعم
1: وإن الحال إلى أن اختاروا منهم رجلا له دهاء ومنة منه
0: منه اي قوة.
1: فورد على وشمكير رسولا فقال له انك امير ومن شان الامراء والملوك ان تتخصص عن العوام ولا تقلد في عقيدتها وانما حقهم ان يفحصوا عن البراهين فقال وشمكير: اختر رجلا من اهل مملكتي ولا انتدب للمناظره بنفسي فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد أختار أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد وإنما كان إماما في الحديث ولكن كان وشمكير بعامية فيه يعتقد أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم فقال وشمكير ذلك مرادي فإنه رجل جيد
0: يعني هنا لما قاله اختار فقال له الملحد أختار أبا بكر الإسماعيلي أي أبو بكر أحمد بن إبراهيم الحافظ يعرف أنه إمام في الحديث ولكن ليس دارسا للفلسفة هنا المصنف بعض الأحيان يطلق على علم الكلام علم التوحيد وقد مضى مناقشة المصنف في هذا فكان الأولى هنا أن يسميه علم الكلام حتى لا تختلط العبارات فهنا الملحد عرف أن الحافظ المحدث له علم بالحديث لكن ليس له معرفة بالفلسفة فظن أنه يستطيع أن يغلبه بالفلسفه فاختاره. اي نعم.
1: فارسل الى ابي بكر الاسماعيلي بجرجان ليرحل اليه الى غزنه.
0: جرجان فل... هذه مدينه بطبرستان. وغزنه مدينه عظيمه بخروستان. اي نعم.
1: فلم يبق من العلماء احد الا يائس من الدين وقال سيبهت الاسماعيلي الكافر مذهبا الاسماعيلي الحافظ مذهبا. يعني خافوا على آ...
0: الاسماعيلي الحافظ وهو ابو بكر احمد بن ابراهيم من اهل الحديث خافوا عليه ان ينقطع في مناظره الاسماعيلي الكافر. اي نعم.
1: ولم يمكنهم ان يقولوا للملك انه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم فلجاوا الى الله في نصر دينه. يعني يتهمهم بانهم يحسدونه. اي نعم. قال الاسماعيلي الحافظ فلما جاءني البريد وأخذت في المسير وتدانت لي الأرض قلت إنا لله وكيف أناظر فيما لا أدري هل اتبرأ عند الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم بحجج الله على دينه ندمت على ما سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري فقويت نفسي وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي وبلغت البلد فتلقاني الملك ثم جميع الخلق وحضر الاسماعيلي المذهب مع الاسماعيلي النسب وقال الملك للباطني اذكر قولك يسمعه الامام فلما اخذ في ذكره واستوفاه قال له الحافظ لما فلما سمعها الملحد قال هذا امام قد عرف مقالتي فظهر.
0: طبعا هنا المفروض يعني يعرف ما قاله الاسماعيلي. الكافر الباطني لكنه ولم يصنع ذلك <تصفيق> <تصفيق>
1: قال الإسماعيلي فخرجت من ذلك الوقت وأمرت بقراءة علم الكلام وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام
0: الطيب قبل ما نعود إلى كلام العربي نشير إلى طبعا هنا الإسماعيلي الحافظ مذهبا أو أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني يقول أن الباطني لما عرض حجته على عقيدته الفاسدة قال قلت له لما قال فلما سمع أبوه ثم ربط كلامه هذا بأنها فائدة من فوائد علم الكلام الحقيقة أن الجواب المذكور للباطني أو لغيره لما تسأله عن حجته فتقول له لما ولم يكن له حجة بعد ذلك فينقطع عن الجواب هذا يقوله من يوفقه الله عز وجل عند الحجة والمناظرة بحيث يسأل عن الدليل ثم يناقش بعد ذلك فيه فلما قال ولما قلت ذلك وليس عنده دليل انقطع صاحبه فالأمر في ذلك سهل وميسر بتوفيق الله عز وجل وليس بالضرورة أن يربط هذه النتيجة التي شعر بها أنه انتصر على الإسماعيلي الكافر أن يربطها بعلم الكلام والشاطبي لما أيضا اه ذكر ذلك ولم يناقشه في هذا مع أن الإمام الشاطبي له نظرة لعلم الكلام فقد بين ما ترتب عليه من المفاسد الكثيرة كما ذكر الغزالي وغيره فكان الأقرب أن يقال أن هذا الكلام ممكن أن يقوله أي إنسان حتى وإن لم يكن عارف بعلم الكلام لأن علم الكلام يجتمع على أمور منها الحجج العقلية الفلسفية وهذا الذي جعل كثيرا من الناس يتعلمون لأنه يقول كيف تقنع الكفار؟ وتقنع مثلا المتفلسفه الا اذا كان عندك حجج عقليه. فالجواب ان يقال ان الكتاب والسنه تتضمن الحجج العقليه. يعني الادله صحيح في الكتاب والسنه نقليه. لكن كلها نقليه حديث عن الغيب بدون ادله عقليه ولا فيها ادله عقليه؟ من يذكر الجواب؟ فيها ادله عقليه؟ تذكر مثال؟ مثلا الان اخبار الغيب البعث مذكور عندنا بالادله النقليه وهو من امور الغيب لكن مذكور ادله عقليه عليه ولا لا مذكور ادله عقليه او لا تفضل اي نعم فمذكور ادله عقليه كثيره تفضل اي نعم مم. الحجة على إثبات أن الكون لابد له من إله واحد قادر متصرف مدبر هي حجة نقلية مذكورة في آية من آيات الله لكن في نفس الوقت هي حجة عقلية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني لو كان إلهين لو كان فيهما مقصود ما الضمير يرجع إلى أي شيء إلى السماء والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لا لأنه إله يأمر الشمس أن تشرق وآخر يأمره أن تغرب إله يأمره أن تخرج من الشرق وإله آخر يأمره أن تخرج من الغرب فيقع الفساد الناس بعيونهم يرون الفساد في الكون لأنه فيه إلهان لأن فيه إلهين يتصرفان في الكون أحدهما عكس تصرف الآخر ثم قال الله عز وجل ولا على بعضهم على بعض يعني لا بد أن ينتهي بهم الأمر أن يعلو بعضهم على بعض فالذي يعلو ويتمكن ويغلب هو الإله أن الإله بد أن يكون قوي مقتدر هذه أدلة عقلية وهكذا فاللي يتصور أن الأدلة العقلية والفلسفية ما هي موجودة إلا في علم الكلام هذا مو صحيح القرآن متضمن للأدلة النقلية والأدلة النقلية متضمنة للأدلة العقلية والحجاج والجدال بالحسنة موجود في القرآن وجادلهم بالتي هي أحسن فما كان من ذلك أي من الحجاج بالأدلة العقلية الصحيحة الشبيهة بما ورد في القرآن ما كان منه في علم الكلام فهو محمود وأما بقية علم الكلام بعد ذلك فهو مذموم ولذلك ضرره هو أكثر من نفع لماذا؟ لأن الكلام الفاسد الذي لا فائدة فيه من الفلسفة الفاسدة هو أكثر وفيه جانب محدود من الحجج النقلية العقلية هذا موجود بتوسع في الكتاب والسنة ولذلك من درس الكتاب والسنة وعرض حقيقتها فإنه تكون عنده الحجج العقلية القوية التي يرد, يرد بها الباطل أين
1: نعم إلى أبي الفتح الكلام وقلت له لقد كنت في لا الآن ابن العربي عاد
0: لقصته مع رئيس الإسماعيلية مرة أخرى وذكر انه استفاد من هذه القصه المذكوره ايوه
1: قال ابن العربي وحين انتهى به الامر الى ذلك المقام قلت ان كان في الاجل نفس فهذا شبيه بيوم الاسماعيلي فوجهت الى ابي الفتح الكلام وقلت له لقد كنت في لا شيء ولو خرجت من عكا قبل ان اجتمع بهذا ولو خرجت من عكا قبل ان اجتمع بهذا العالم ما رحلت الا عريا عن نادره الايام أنظر الى حذقه بالكلام ومعرفته حيث انظر
0: حيث انظر الى حذقه
1: انظر الى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي اي شيء هو الله يعني هو يريد
0: يمدحه قبل ما يعترض عليه. يعني كانه خاف انه اذا اعترض عليه قبل ان يمدحه ان يسيء اليه وان يبطش به رئيس الاسماعيليه، فيريد ان يمدحه اولا ثم يعترض عليه. اي نعم.
1: انظر الى حذقه بالكلام ومعرفته حيث قال لي اي شيء هو الله ولا يسأل ولا يسأل بمثل هذا الا مثله ولكن بقيت بقيتها هنا نقطة لا بد من ان ناخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده لما قلت اي شيء هو الله فاقتصرت من حروف الاستفهام على اي وتركت الهمزه وهل وكيف وان وكم وما هي ايضا من ثواني حروف الاستفهام وعدلت عن اللام من حروفه وهذا سؤالٌ ثانٍ عن حكمةٍ ثانية وهو أن لأي معنيين في الاستفهام فأي المعنيين قصدت بها ولما سألت بحرفٍ محتمل ولما تسأل بحرفٍ مصرحٍ ولم تسأل بحرفٍ مصرحٍ بمعنىً واحد وهل وقع ذلك بغير علمٍ ولا قصد حكمة أم بقصد حكمة فبينها لنا فما هو إلا أن استتحت هذا الكلام وانبسطت فيه وهو يتغير حتى اضطر اخرا من الوجل كما سود اولا من الحفظ ورجع احد اصحابه الذي كان عن يمينه الى اخر كان بجانبه وقال له ما هذا الصبي الا بحر زاخر من العلم ما راينا مثله قط وهم ما راوا واحدا به رمق لاهلكوه لان الدوله كانت لهم ولولا مكاننا من رفعه دوله ملك الشام وان والي عكا كان يحظينا ما تخلصت منه في العاده ابدا.
0: رجل حظي اي ذا حظوه.
1: فصحح هذه اذا هي غلط صح اي نعم. وحين سمعت تلك الكلمه من اعظامي قلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يستقر الى تفصيل ولكن نتواعد الى يوم اخر. يعني أبداً. لاحظوا
0: هنا انهم تركوا موضع المناقشه الجاده. لاحظتم الان؟ وضع المناقشه الجاده وهي عقيده هذا الباطني هل ابن ابن عربي رد عليه وناقشه فيها وبين لهم الحق واقام عليهم الحجه طبعا لم يصنع هذا وعذره انهم سيقتلونه ان صنع فكانه اعتبر مجرد تخليص نفسه من المجلس وخروجه من شرهم اعتبروا اعتبره نجاحا باهرا والى القضيه الاساسيه كما تلاحظون الان انتقلوا الى اي وتقسيماتها عند النحويين والموضوع ما هو موضوع اي على ايه حال ولا هو موضوع تقسيماتها عند النحويين الموضوع موضوع عقيده كفريه عند الباطنيه وفساد في الارض وهذا عالم من العلماء وقف بين ايديهم ولكنه لا يستطيع ان يفصل الامر معهم ويقول لهم ان عقيدتهم هذه كفريه باطله فاسده ويدعوهم الى التوحيد ويامرهم به لانهم سيقتلونه فإذا لم يستطع فلو عذروا على أي حال <تصفيق> وإن كان الحال يقتضي البيان مثلا وأنه جاد بنفسه فلا ريب أن له أجر عظيم عند الله عز وجل وإن قتلوه لكنه لعله أخذ بقول الله تعالى إلا من أكرر وقلبه مطمئن بالإيمان فالمهم أشغلهم بأي وما حولها وهم ليس عندهم شيء فيها أنهم أعاجل ما اللغة العربية وقالوا والله ما شاء الله عنده معلومات فبهتوا به و اخروا الموضوع ويبدو انهم يعني يعني حل وسط لا رأي بأنهم مدحهم في اول الكلام وفي الاخير ايضا احتفوا به قليلا قال فخرجنا من المجلس طبعا فين الكلام وين التفصيل وعدهم الى يوم اخر يريد الخروج من شرهم فالقصه هذه ليس فيها مناقشه الان عقائديه او اظهار للحق هو كيف استطاع ابن العربي يخلص نفسه والشاطبي اوردها على طولها ليقول انظر هؤلاء الجهله كيف يتكلمون في امور وهم لا يحسنون شيئا هذا الفائده من هذه القصه كما اوردها الشاطبي اي نعم
1: وحين سمعت تلك الكلمه من اعظامي قلت هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر الى تفصيل ولكن نتواعد الى يوم اخر وقمت وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا لابد أن تبقى قليلا فقلت لا وأسرعت حافيا وخرجت على الباب أعدو حتى أشرفت على قارعة الطريق وبقيت هناك مبشرا نفسي بالحياة حتى خرجوا بعدي وأخرجوا لي لا يكي لا يكي حذاؤه لأنه
0: نفسي حذاءه من شدة الفزع
1: يعني ظلمه
0: يريدون أن يهرقوا دمه فتحايل عليهم حتى اكتفى شرهم نعم ولبستها ومشيت معهم متضاحكا متضاحكا يعني ولا يضحك رغبة نفسية لكن يتضاحك لعل المجلس ينتهي بأي صورة من الصور فينجيه الله مينا.
1: ووعدوني بمجلس آخر فلم أوف لهم وخفت وفاتي في وفائي مينا. قال ابن العربي وقد كان قال لي أصحابنا النصرية بالمسجد الأقصى إن شيخنا أبا الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي اجتمع برئيس من الشيعة
0: هذا نصر بن ابراهيم فقيه شافعي محدث تفقه على الدارمي وغيره اي نعم وكان صاحب الزهد وتقشف توفي سنه 490
1: فاشكا اليه فتاد الخلق وان هذا لا يفضح الا بخروج الامام المنتظر فقال نصر هل لخروجه ميقات ام لا قال الشيعي نعم قال له ابو الفتح ومعلوم هو ابو مجهول قال معلوم قال نصر ومتى يكون؟ قال اذا فسد الخلق قال ابو الفتح فهل تحدثونه عن الخلق وقد فسد جميعهم الا انتم فلو فسدتم لخرج فاسرعوا به واطلقوه من سجنه وعجلوا بالرجوع الى مذهبنا فبهت.
0: فاسرعوا به ها؟ فأسرع فاسرعوا به واطلقوه من سجنه وعجلوه بالرجوع الى مذهبنا فبهت.
1: إذن من غير الهمزة
0: لا بالهمزة فأسرعوا به اين طيب أكمل
1: وأظنه سمع عن شيخه أبي الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد انتهى ما حكاه ابن العربي وغيره وفيه غنية لمن عرج عن تعرف أصولهم وفي أثناء الكتاب منه أمثلة كثيرة
0: يعني يقصد أنهم متناقضون لا يفقهون حتى ما يقولون انظر مثلا في هذه القصة مناقشة نصر بن إبراهيم قالوا أين الإمام المنتظر فقال, فقال أولا شكوا له فساد الخلق يشكون له فساد الخلق ثم قالوا لا يخرج الإمام المنتظر إلا إذا فسد الخلق طيب أنتم تقولون تشكون فساد الخلق فلماذا لا يخرج وأنتم تعتقدون لأهل السنة كذا وكذا تعتقدون أنهم أن الخلق قد فسدوا إلا أنتم وهو يقول افسدوا انتم ايضا يصير الجميع والعياذ بالله يصيرون مفسدين فيخرج الامام المنتظر فهي تصلح للنوادر والحكايات او الطرق هذه الحقيقه الامثله التي جاء بها المصنف هنا يريد ان يبين ان هؤلاء لا عقول لهم وانهم يهرفون بما لا يعرفون ويتناقضون في ذلك ولذلك ذكر هذه القصص اما ابو الفتح سليمان بن ايوب الرازي الزاهد فهو سليم بن ايوب ما هو سليمان سليم بن ايوب ابن سليم الرازي الشافعي فقيه محدث مقرى سكن بالشام مرابطا وكان ناشرا للعلم محتسب توفي سنه 447 طيب نفس بهذا المقدار نعرض لبعض الاسئله آه هذا إعلان عن درس للشيخ لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي في مسجد الملك سعود، وعنوان الدرس شرح سنن الترمذي، وموعده كل آه كل يوم أربعاء. <تصفيق> هذا يسأل يقول: آه ما رأيكم في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للش آه للشيخ أحمد محمد عساف؟ فقد قال عن الغناء أنه يستحب في المناسبات الصعبة ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى, الموسيقى غير مثيرة وقال عن حلق اللحية أنه مكروه ليس بحرام أي نعم الجواب عن الأول أنا ما قرأت هذا الكتاب لكن الذي يقول أن الغناء يستحب في المناسبات سواء صاحب الكتاب أو غيره فيسأل عن قصده بالغناء فإن كان الغناء الذي معه المعازف كالذي يسمعه أكثر الناس فهذا لا يجوز لا في المناسبات ولا في غيرها الغناء الذي معه المعازف هذا محرم وإن كان الكلام في حد ذاته طيب وأما إذا كان الكلام فاحشا فمحرم لأمرين محرم للكلام الفاحش ومحرم للمعازف أما تحريم الكلام الفاحش فمعلوم لأن الله عز وجل قال عن أهل الإيمان والذين هم عن اللغو معرضون ونهى عن الفحشاء <تصفيق> وأما المعازف فهي محرمة بحديث بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستستحل أمتي سيكون قوم من أمتي يستحلون الحر والحريرة والمعازف. فذكر أن المعازف محرمة وأن قوما من هذه الأمة أقوام من هذه الأمة يستحلونها يجعلونها حلالا وقد حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حتى بغير المعازف فإن الغناء إنما يكون في بعض الأحوال. ويستثنى الدف للنساء في حال الزواج والعيد وعند قدوم الغائب وبعض المناسبات التي ذكرت في السنة بشرط أن يكون بالدف فقط للنساء ليس معه آلة من آلات المعازف وأما حلق اللحيه فالاحاديث متواترة في ذلك كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها أعف اللحى والاحاديث في ذلك كثيرة جدا ومما يحسن التنبيه اليه ان الائمه الاربعه كلهم يقولون بتحريم حلقها وهذا مما لا يفهمه كثير من المتفقهه الذين يتبعون هذه المذاهب فيظنون انها سنه فالائمه الاربعه كلهم يقولون بتحريم ابي حنيفه والشافعي واحمد ومالك يقولون بتحريم حلق اللحيه لأن الأدلة في ذلك صريحه كما هو معلوم والفقرة الأخيرة من السؤال يقول وقال عن تارك الصلاة عن عمد بأنه فاسق لا تقبل شهادته هذا على يتحال اختار كلام بعض أهل العلم لكن الآن منقول عن عبد الله بن شقيق من علماء التابعين عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر وعلى ذلك مذهب أهل الحديث والكثير من العلماء المشهورين. طيب يقول هنا قلت في حديثك ان المعتزله في هذا العصر يدعون الى وحده الاديان. يعني اقصد الذين تاثروا بالفكر المعتزلي مثل الافغاني مثلا محمد عبده او غيرهم هم اول من بداوا بذلك بالدعوه لهذا الامر. طيب يقول هذا الحديث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عام من البدع المحدثة طبعا الحديث عن الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب خطيب وتحدث عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فالحال كما لا يخفى إنما هو حديث عن مناسبة كما لو تحدث في بداية رمضان عن أحكام رمضان أو تحدث في آخر رمضان عن الزكاة أو تحدث قبل الحج عن أحكام الحج فهذا لا شيء فيه ولكل مقام مقال هذا يسأل يقول في هذه الأيام ظهر شيء يسمى الرسوم المتحركة الإسلامية وهو عرض لرجالات السلف بصورة, بصورة رسوم متحركه وأصدر من هذه الرسوم في العدد الأول وهو بعنوان محمد الفاتح فنرجو تبيين الخطأ أنت الآن تقول من رجال السلف محمد الفاتح من المتأخرين رحمه الله فتقول فنرجو تبيين الخطأ في هذا وتبيين الحكم الشرعي المفروض أن أي إنسان يقوم بعمل مؤسسة مثلا بهذه الرسوم أنه يكتب تفصيل عن عمله على أن أنا ما اطلعت على هذه الرسوم ولا تدري كيف تكون صفتها والمفروض أنه يعمل تقرير كامل عن عمله ويرسله مثلاً لللجنة الدائمة للإفتاء فينظر بحيث يدرس هذا الموضوع هو موافق للشريعة أم لا أو يعرضه على بعض أهل العلم بحسب ما يتيسر له أما أن تصور مثلاً رجالات الإسلام إن, ك... إن كنت الآن فهمت قصده الرسوم المتحركة الموجودة في أفلام الكرتون أو غيرها أو ما شابهها فلا ريب أن هذا تنزل بقيمتهم تنزل بقيمتهم و يؤدي الى محاذير كثيره لكن ينبغي ان هذه المؤسسه المذكوره هي مؤسسه مؤسسه انتاجيه للاعلام ان تعرض ما عندها بصوره واضحه ثم تبحث عن الحكم الشرعي لعملها واما نسبه كل شيء الى الامور الاسلاميه هذا ليس بصحيح <تصفيق> يعني كان يقال عن بعض العوام الجهلة انه مثلا اذا عمل مكان للتفصيل الخياطة ومعذرة لان هذا مما ينهى عنه فيكتب كل شيء فصلناه تفصيلا يعني يحاول ان يضع كل شيء يوضع على كل شيء آية او حديث هذا مما لا يجوز وكل ما انسان بدا له في مشروع قال المشروع الاسلامي او المشروع كذا او بألفاظ المدح هذا ما ينبغي، وأما إذا نسبه للإسلام صراحة فهذا موضع إشكال. لماذا لا تسميه اسما عاديا؟ ليش تربط كل شيء؟ وكل مشروع مادي تربطه بوصف بوصف مدح، لأن هذا فيه تذكية فأما إذا ربطته بوصف الإسلام، فهذا أيضا فيه خطورة عظيمة. أي نعم، أصلا لا يجوز، والأمر الثاني أه الأصل أن الإنسان إذا قام بأي عمل أن ينظر في حقيقته ويسأل عن الحكم الشرعي فيه هنا يقول هناك ملاحظة وهي أننا أحيانا نكتب بعض الفوائد في الكتاب ثم نوجه السؤال وأحيانا لا نفهم السؤال أو لا نسمع السؤال بسبب كتابة الملاحظات يعني حاول أن تجمع بقدر المستطاع بين الكتابة وبين السماع يقول هنا لا مانع أن يكون الشيخ قد تطير لأن الطيرة المنهي عنها هو ما ردك عن القيام والفعل و... وأما الطيرة التي لا ترد أحد هذه لا شيء فيها لكن إذا كانت هذه الطيرة الصي ترد الإنسان فقد وقع في الشرك والشيخ لم يرجع ولم يقع في الشرك وأنا ما قلت إن الشيخ وقع في الشرك أنا قلت إن الشيخ قال تطيرت تطيرت بهما فقوله تطيرت بهما قلت معنى ذلك أنه يحمل على أنه كره ذلك ها؟ ثم بينت حكم الطيرة في الإسلام فأين هذا من هذا؟ ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأمل ولا يتعجب. يقول هنا سأل أحد الإخوان مدرس التربية الإسلامية عن حكم العرائس، فقال لا بأس لأنها مهانة. فحصل بهذا إشكال عندي وهو حول هذا حول هذا الأمر وبين ما نعرفه عن حكم الصور. التعليل بهذا يصح اذا كان اذا كانت من الم... الامور المهانه التي لا تظهر فيها انواع الخلقه ومشابهه الخلقه البشريه هذه لا شيء فيها. اما اذا كانت موضوع لها الات بحيث انها تبكي تاره تضحك تاره وفيها انواع الخلقه فهذه فيها مشابهه. هذه فيها مشابهه وليست مهانه لانها غاليه من حيث السعر. ويعتنى بها وهي أقرب حينئذ الاستحرين ولا ينبغي الاستعمال استعمالها وأما ما كان أقرب إلى العادة الفطرية التي كان يربى عليها الصغار فيعمل لهم عرائس تناسبهم فهذا لا شيء فيه إن شاء الله ينبغي التفريق بين الأمرين لأنه لأن الصورة فعلا إذا كانت مهانة لا شيء فيها لكن لا يعني أن تكون على نحو من مشابهة الخلقة من جوانب كثيرة الخلقة البشرية فإن هذا فيه مضاهاه لخلق الله عز وجل هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين